0: Acompáñenos.
2: Muy buenas tardes, estimados Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta. El día de hoy para hablar sobre el tema Cuando el cáncer afecta a la familia se encuentran con nosotros la maestra María Antonieta Fernández Hernández y el doctor Edgar Román Bazaure. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989 89 con dos líneas o bien al 01800-505-2688 Lada Sin Costo. Pues, bienvenidos, como les comentaba en la introducción, se encuentra con nosotros la maestra María Antonieta Fernández Hernández. Ella es licenciada en enfermería y obstetricia, eh, con especialidad en docencia, en psicoterapia, en manejo de duelo. Cuenta con un posgrado, eh, una maestría en psico-oncología... Y actualmente su cargo es el de coordinadora de la clínica de apoyo tanatológico en el hospital general de méxico doctor eduardo lisiaga también está con nosotros el doctor edgar román basaure él es eh, médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina, con especialidad en cirugía oncológica. Actualmente es el jefe de servicio de oncología del mismo Hospital General de México, doctor Eduardo Liciaga. Y si alguno de los radioescuchas se interesa ponerse en contacto con él eh, a lo largo de la charla, pues les doy el teléfono de su consultorio, que es el 52 71 08 92. Maestra Fernández, doctor Román Basaure, bienvenidos.
0: Muy buenos días. Buenas tardes. General, Gracias. Encantado de estar aquí en su
2: este programa. Pues bien, eh, yo creo que todo el mundo ha escuchado eh, sobre el cáncer, hoy no vamos a tratar, digamos, los aspectos biológicos, los aspectos más duros de esta enfermedad, o de este grupo, conjunto claro. de enfermedades que afectan muchos lados, vamos a abordar la enfermedad, que es los problemas, eh, pues, de índole familiar, psicológica, sociológica. Eh, y yo quisiera preguntarles, para comenzar, eh, ¿qué ocurre cuando una persona enfrenta un diagnóstico de cáncer?
0: Bueno, yo como médico especialista que llegan las personas y en algunos casos pueden no saber lo que tiene. Y bueno, pueden llegar con uno de suerte de primera vez, para ver qué le está pasando o porque les llama la atención y se preocupan porque dicen, ¿qué tal si tengo cáncer? Que no toda la gente le gusta pensar en eso, porque mucha gente me dice, qué horror entrar a su consultorio, le digo, ¿por qué? Y si imagínese me dicen que tengo cáncer, pero si le digo que tiene cáncer y se va a curar, es buena noticia, malo es cuando le digo, tiene cáncer y no hay nada que hacer, pero en el cáncer siempre se puede hacer algo.
2: Esto, esto, perdón que lo interrumpa, doctor, pero me parece muy importante esto que señala, porque creo que históricamente esto ha cambiado mucho. Claro. Y no me refiero, por supuesto que podríamos hacer la historia larguísima del Uf, cáncer, de la, las civilizaciones más antiguas, pero quisiera centrarme, digamos, en los últimos años. Claro. Este, de hecho, de manera más concreta, si tomamos, solo por tomar un periodo, el de su ejercicio profesional, que me parece que cubre un tiempo suficiente para entender que justamente esto que está señalando y que me parece muy importante que entienda el auditorio, que la situación ha cambiado, ¿no? Mucho, o sea, muchos mucho, hemos tenido mucho, mucho. la experiencia, porque quizás porque se tuvieron familiares, padres, tíos, abuelos, que tuvieron cáncer hace 15, 20, 30 años, y los resultados probablemente entonces para mucha de esta gente no eran muy halagadores.
0: Así
2: es. Hoy sigue siendo una enfermedad con muchos problemas, pero las condiciones han cambiado. ¿Qué tanto, en su opinión, eh, ¿qué le para, dejaría al público, digamos, muy, para ser para, sobre muy,
0: muy, muy Muy objetivo. Hace, 40, hace 30 años, el, la, la quimioterapia eran algunos medicamentos que había. Y Realmente el tratamiento consistía en operar al paciente cuando era operable y luego radiarlo. Y en algunos casos había algunos medicamentos que se podrían utilizar en forma de ayudar al paciente para que la enfermedad en un momento dado no vaya a regresar. no Entonces era una medicina. Pero esto fue evolucionado de una forma impresionante, sobre todo en los últimos 15 años, ¿no? Ha habido una evolución en el, en el proceso de la, del farmacológico de, de investigación sobre cómo tratar a la célula cancerosa con medicamentos y poderla destruir y, y entrar al mundo de la biología que es inmenso, ¿verdad? Es un, es un universo increíble y la célula en sí es fascinante toda su vida interna, ¿no? Y cómo ha podido lograr el científico llegar y ver dónde se producen los cambios que hacen que afectan en el proceso biológico del cáncer. Y entonces, con todos esos cambios que ha habido en estos años, los logros han sido maravillosos. Porque realmente, actualmente, la, el cáncer mamario no es el de que llega y mata a la paciente y ya. No, es una enfermedad. Eso se tiene que acostumbrar al paciente que va a tener un cáncer, por hablar del mamario, porque ahora pueden vivir años. Algunos de los controles de cáncer mamario de pacientes es de 30, de 30 años, 40 años, actualmente en este momento. O sea, ¿por qué? Porque ha permitido el hecho de haber avanzado en, el, en, en, la, en la medicina oncológica este, esta esperanza de vida en los enfermos. Y eso es muy importante. Muy bien. Maestra.
1: Sí, yo considero que, así como lo comenta el doctor, es, es una nueva oportunidad de vida, y hoy el trabajo para la paciente que se lo oferta, para la paciente que recibe este diagnóstico que resulta impresionante y que afecta en todas sus esferas, la esfera psíquica, emocional, física, espiritual, hoy se hace un trabajo muy interrelacionado con todo un equipo profesional, que no tan solo ve la parte biológica, sino también ve la parte psíquica, la parte emocional que tiene el paciente, la familia que acompaña al paciente, el equipo médico que atiende al paciente. Y hoy nos damos cuenta de que esta forma de trabajo permite al paciente, llamándolo de esta manera, tener un proyecto de vida a corto, mediano o largo plazo y que además esa esperanza de vida se va a fortalecer mucho cuando la persona se ve con esa gran oportunidad de salir adelante con un tratamiento médico que si bien va a tener unas reacciones secundarias, también va a sobrellevar este tratamiento Y que junto con ellos se tiene que hacer un, un trabajo a la par con la familia que lo va acompañando, porque la respuesta emocional va a ser cambiante, va a ser variada en muchos momentos. No se esperan que la paciente esté irritable, que la paciente esté triste y, y todo eso se tiene que ir considerando para este trabajo multidisciplinario e interdisciplinario con la paciente y con la familia para que eso contribuya a una buena adherencia terapéutica al tratamiento y entonces, sí, las expectativas de vida se vean todavía más fortalecidas.
2: Bien, yo creo que sobre esto vamos a estar insistiendo a lo largo del programa. Ahora, eh, esto que me está claro, Imagínate. todo el avance que ha habido en, en el área, ¿no? Eh, y por tanto, yo le preguntaría, a veces cuando llegan estos pacientes como el ejemplo que nos ponía eh, al principio de la charla, a lo mejor es un paciente que no tiene muy claro qué se le dice cuando es el cáncer. ¿Qué tipo de reacciones observa en sus pacientes en la, en la consulta? ¿Cómo reaccionan a este diagnóstico? Decirle, tienes, tienes un cáncer. Bueno, de tala, hay, o cosa? La, creo que las reacciones son variables. Pero sí, ¿Cuáles
0: son las más características? Algunos pacientes eh, preguntan, quiero saber primero, si sí, me voy a morir. Entonces muchas veces yo lo le, 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 le interpelo y le digo, bueno, pero porque me pregunta eso? Apenas estamos empezando esto y usted ya piensa en la muerte. Mejor pregúnteme, ¿tengo curación? ¿Qué me, ¿Qué me puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr vivir? Porque si usted me pregunta eso, es la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo de vida me uh -huh. queda? Y eso yo no lo sé. Ni creo que nadie lo sepa. Pero, entonces, va, yo lo invito a que juntos luchemos para que usted salga adelante. Y podemos tener muchísimas ayudas, no solamente la mía, sino que es todo un proceso en el cual podemos apoyarlo. Entonces, a usted, su esposa que está aquí presente, que está viviendo la alarma de, de que su esposo tiene esta enfermedad y que realmente pues desequilibra la familia, ¿no? Porque ¿Qué va a pasar? ¿Ya no va a trabajar? ¿Cómo va a estar esto? ¿No? Entonces, creo que es muy importante que usted primero se, vamos a puntualizar correctamente cómo es la enfermedad y de ahí entonces usted vea las alternativas y siempre vamos a ver lo mejor que se puede hacer por usted, porque eso es lo más importante. En el cáncer, el primer tratamiento es el más valioso, porque si uno trastabillea y no sabe qué hacer o el, el médico no tiene la idea precisa del manejo, la vida del paciente puede cambiar. Entonces, sí es fundamental eso, que, pa que sean personas tratadas por un especialista serio, formal, responsable, que tenga pasión por su trabajo y por el cuidado del enfermo. ¿no?
2: Muy bien. Maestro Fernández, yo quisiera también hacerle una pregunta. mencionaba usted la importancia que tiene el núcleo familiar, uh -huh. digamos, en lo que... Eh, pues en diversos aspectos para lograr que el paciente pues se adhiera al tratamiento, claro. eh, salga lo mejor posible o pueda enfrentar finalmente lo mejor posible un diagnóstico de cáncer. ¿A qué se enfrenta una familia eh, de un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer, particularmente en mm. los aspectos psicológicos?
1: Bueno, el doctor acaba de hacer una... Síntesis maravillosa de cómo una noticia se da, pero de una manera profesional y humana. El doctor lo hace de una forma, con sus palabras, como tener aquí a la paciente, y ver al ser humano y luego a la enfermedad que acompaña a ese ser humano. Ojalá que así como él es, hubiera millones de médicos que vean primero personas y que atiendan la necesidad importante, la necesidad real lo acaba de identificar la patología a tratar. La necesidad sentida, qué le hace sentir a la persona que vive este proceso, y junto con él, la familia, porque aparentemente el paciente es el único que ve toda esta gama de emociones y sentimientos, sin embargo también la familia se enfrenta a todo un cambio como sistema, porque si es papá, entonces ahora el proveedor... Si el papá era el único proveedor, pues va a tenerse que cambiar ese rol, puede ser mamá, puede ser el hijo mayor, si es mamá, pues también en esos roles tienen que ahora hacer cambios, los integrantes se tienen que sumar a estos cambios, afectan la parte económica, porque entonces, ¿quién va a ser el proveedor? ¿Cómo se van a, a tener esos recursos para el tratamiento? para la cirugía, para todas las necesidades básicas, tanto del paciente como de la familia. Entonces aquí viene la orientación. Las emociones son al igual, factores de mecanismos que se van a manifestar como una forma de protegernos ante lo que se está escuchando, ante el temor que es muerte, y sin embargo ese, ese se va a ir desvaneciendo cuando se van aclarando que si bien es cierto el diagnóstico es impresionante, también hay una gran oportunidad de cura hoy en día, sobre todo si se diagnostica en fases tempranas. Y aun cuando ya no fueran fases tempranas, siempre hay algo que ofrecer a la familia. Orientar a la familia acerca de los cuidados que se pueden tener si fuera ya en una etapa avanzada. Poderles orientar acerca de qué hacer, cómo hacerle, dónde acudir. Y yo, yo sobre todo me enfoco a esta parte de la comunicación, el manejo del dolor. Porque cuando una persona tiene dolor, no tiene calidad de vida y por lo tanto la familia tampoco tiene calidad de vida. Cuando un, una persona vive estas condiciones sin dolor, puede descansar, puede recibir visitas, puede pensar en lo que tenga que solucionar, que tenga pendientes, puede ir, irse confortando en esa parte emocional y espiritual, y la familia también se va de alguna manera aquietando en sus emociones, porque también la familia le crea angustia, no saber qué hacer, si tiene el dolor y está hasta las 12 horas y han pasado apenas 6, ¿qué se le hace? Entonces, ir como orientándolo en ese trabajo multidisciplinario y que la familia sea un gran apoyo. También hay que darnos cuenta que a veces hay pacientes que no tienen familia. y Entonces, ¿qué pasa? Pero tienen vecinos, tienen conocidos, tienen su comunidad cercana, el apoyo religioso que en muchas ocasiones se presta para dar compañía, para llevar al hospital, para estar allí. Entonces, que no se vea tan solo la parte oscura, sino las oportunidades que puede haber dentro de este proceso salud de enfermedad.
2: Muy bien. Y más allá, digamos, del ámbito familiar, del núcleo familiar, ¿qué tanto influye el ámbito social en, en, las, en este grupo de enfermedades oncológicas?
0: Bueno, realmente tenemos apoyos por muchas fundaciones. Yo tengo la, la gran este, experiencia de convivir con dos, tres fundaciones que me ayudan en forma importante. Sobre todo, por ejemplo, en adquirir medicamentos. Apoyos, por ejemplo, un paciente que vive con todo el resto de su vida con una colostomía es muy incómoda y tiene que estar gastando en forma frecuente las bolsitas para el manejo de su colostomía y tengo una fundación que me apoya para darles este servicio a los enfermos en que tengan que estar utilizando este tipo de materiales ¿no? y pues eso no ayuda impre, impre, parece nada y es impresionantemente importante ¿no? y hay otras fundaciones que me ayudan en poder conseguir equipo para hacer procedimientos quirúrgicos que en un momento dado son requeribles Engrapadoras para hacer un proceso más rápido y, y también hay forma de que me ayuden. Tengo otra fundación que me ayuda en, en forma un poquito más imp impresionante, o sea, puedo adquirir equipos de alto costo tras hacer una serie de, de solicitudes y de ir cubriendo una serie de requisitos y que entran en un proceso y pueden darme, ¿no? Entonces, eso... Eh, actualmente en, en el servicio donde yo soy el jefe, pues hemos tenido esa gran ayuda. En estos últimos dos años hemos tenido un apoyo increíble por la fundación, ¿se puede decir? la fundación Río Aronte, por ejemplo. Eh, estoy muy agradecido y creo que bueno que lo puedo decir al aire porque es una fundación increíble, ¿no? Yo, el servicio de radioterapia se estaba viniendo abajo, ¿no?, de mi, de mi hospital y realmente estaba yo muy preocupado. Y se hizo todo el proceso para poder adquirir un aparato que cuesta muchísimo dinero y fuimos favorecidos con el apoyo de esta fundación que realmente apoya muchos hospitales no no, son, no y hemos ido, hemos tenido ese ese gran apoyo no entonces es, socialmente hay muchos y hay grupos de, de mujeres en el cáncer mamario en una forma impresionante hay muchos grupos que ayudan grupo red por ejemplo también ayuda a adquirir cosas para las señoras para motivarlas no hay otro que se llama caras bonitas eh, que también ayuda a, a cómo se deben de tratar su belleza, porque la mujer se descuida con la enfermedad y todo, ¿no? Le, tiene que vivir la vida diariamente y, este, y enfrentarla con gozo, con gusto, con cariño, ¿no? Y, y a nosotros a mis, a mis enfermos siempre que llegan a verme, ¿por qué no se peinó bien hoy? A ver, ¿cómo no se pintó la boquita? A ver, no, 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 no. La quiero guapa para la próxima cita. Y eso las llena de espíritu, ¿no? Porque creen que... Ese, no, 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 como que venga guapa, que esté contenta, ¿no? Entonces, todas esas cosas, es una enfermedad que requiere mucho de, de quererlas, de querer a la gente, al hombre y a la mujer. Porque el hombre también, aún por ser hombre, hay que apapacharlo, hay que darle un abrazo, hay que darle cariño, ¿no? Y, y eso es... Yo lo he vivido muchos años, y realmente para mí ha sido muy exitoso para ellos, o sea, el hecho ha sido que se sienten con un apoyo, con un amor en su enfermedad y no están solos, ¿no? Entonces, yo invito a mis compañeros a que tratemos de ser así, ¿no? Porque es la única forma que podemos rescatarlos espiritualmente. Y nos da una riqueza para ayudarlos mucho mejor. Una persona que es querida da más que la que está abandonada.
2: Claro, y donde... Bueno, lo que comenta, yo quisiera. Me dejó pensando, porque efectivamente todos estos apoyos sociales a partir de estas fundaciones y demás, eh, que usted comenta, quizás no todo el público capte lo, sabe, lo que significa, sí. no solo en, digamos, el apoyo económico, sino que el recurso va a dar al paciente, pero además me parece muy interesante que va a dar, eh, esto es lo que yo capto y si lo capto de manera equivocada le pido sí, por favor que sin problema lo aclaremos aquí al aire, pero eh, me parece muy interesante entender cómo esto va a dar eh, o repercute a diferentes niveles en la atención del paciente, ¿no? tanto digamos la posibilidad de ofrecer un buen medio diagnóstico por las cuestiones que estaba mencionando, como ofrecer un tratamiento pues eh, avanzado para ciertos tipos claro. de cáncer pero también los detalles que parecerían más niños pero que no lo son sin duda por lo que significan para la calidad de vida de estos pacientes no O sea tener la posibilidad de contar con las bolsitas para colostomía pues puede ser que uno diga bueno esto no le vemos desde el punto de vista científico técnico no es algo que nos sorprenda mucho a los que no tenemos que usar la, las bolsitas. Porque cuando uno tiene esa necesidad, eh, sabe uno la importancia que tienen, sobre todo la repercusión, por ejemplo, a nivel de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Eso es importantísimo. Eh, y me parece que todo esto en conjunto, pues apunta hacia allá, ¿no? A mejorar una la, la, la calidad de vida de, de, sí, del paciente, sí, sí, ¿no? Sí. Más allá de... de de la cantidad, que esto es... Y lo, lo quisiera señalar, y no sé qué opinión tengan ustedes, pero sobre todo porque comenzábamos y decía muy bien, el doctor Román desviaba muy bien la pregunta del paciente imaginario que tenemos aquí al decirle, bueno, me pregunte que si se va a morir y cuántos años le quedan de vida, porque no lo sé. Pero lo que sí quizás sabemos, y esto es lo que estaríamos poniendo en la balanza entre estas dos preguntas, ¿no? Este, por un lado, pues algo que... Que indudablemente a los médicos nos importa mucho que es entender las expectativas de vida del paciente en, en términos cuantitativos, porque eso nos va indicando pues si los tratamientos que estamos dando, si lo que contamos, pues la efectividad que tiene, más o menos que apunta. En términos grupales es muy importante, ¿no? En términos claro. de un grupo de estudio, de un conjunto de, de personas. Pero ya en términos del paciente concreto. La otra cosa que siempre ha estado en juego, sobre todo en las enfermedades oncológicas, es este otro aspecto. Porque yo podría vivir muchos más años, pero ¿con qué calidad de vida los voy a vivir? Este, ¿Qué tanto se ha avanzado en este, en este sentido de la calidad de vida de nuestros pacientes? Bueno, ya no en el ámbito cuantitativo, sino sí, bueno, cualitativo. Mire, desde,
0: mi, desde el punto de vista profesional del, del paciente que lo manejamos o sea, quirúrgicamente pues ha habido avance en muchas formas de operarlos, con menos trauma, haciendo en lo, cuando se puede hacer cirugía laparoscópica, que se hace una herida menos, son cruentas, y puede uno resolver el problema más en forma más sencilla, y el paciente tiene una evolución postoperatoria muy agradable, pero no todo se puede hacer así, no todo se puede hacer así, porque luego hay gente que dice, no, no, yo le voy a hacer una cirugía laparoscópica, y le va a ir perfecto, y no es lo que se espera. Entonces hay que hacerlo muy bien y muy bien programado y menos. Pero cuando el paciente requiere de un tratamiento adyuvante con radioterapia, nosotros teníamos aparatos viejos de radioterapia que ya se murieron. Entonces ya se fue se van al, al, al cementerio. Y ahora pues tenemos unos aparatos con una altísima calidad que permite dar tratamientos con el mínimo efecto sobre los tejidos sanos. Y eso es una cosa maravillosa. ¿Por qué lo digo con tanta eh, celebridad? Yo tuve cáncer de próstata hace ocho años. Lo diagnosticamos y me sometí a tratamiento con radioterapia. No permití que me operara. Porque sabía yo de la calidad de aparato con el que me iban a tratar y que mi calidad de vida iba a quedar en excelentes condiciones ¿por qué? Profesión, mi trabajo estar en un hospital viendo enfermos con la misma enfermedad demostrarles que se pueden curar perfectamente y que su calidad de vida es casi normal como yo la llevo y eso, no se imagina usted cómo he tenido adeptos de pacientes que me vienen y me dicen oiga, es que me van a operar mañana veo su caso y le digo, no se opere Usted no es candidato a cirugía, usted es candidato a ser radiado y le va a ir muy bien. Y eso la gente no lo dice. El cirujano, urólogo, el cirujano, no no, yo lo opero mañana, está casado con su idea y no ve lo mejor del paciente. Y no es la mejor calidad de vida. Y lo saben mis compañeros urólogos. Y no importa decirlo al aire porque es muy importante que lo escuche la gente. A muchos a lo mejor mañana los van a operar de próstata y no es lo mejor. Quedan con muchas situaciones difíciles para su vida ulterior y están sufriendo la pérdida de la continencia pierden la erección y en un hombre joven que un hombre de la próstata actualmente es de los 60 a los 100 años no y eso ha aumentado de una forma impresionante, entonces hay que decirlo ¿por qué? porque el hombre debe de recibir el trabajo el tratamiento que merece en la forma correcta y adecuada ...para su mejor vida... ...no es el que necesita el cirujano... ...porque él no lo va a dejar de operar... ...porque requiere... ...porque ahí entra una cosa horrenda... ...que es el dinero... ...y, y yo no dejo este pacientito... ...yo lo opero... ...porque pues, me voy a ganar un dinero... ...no, no... ...es que esa no es la medicina... ...la medicina es curar... ...y darle lo mejor al enfermo... ...entonces... ...luego fíjese... ...bueno le cuento a... ...a mi querida compañera... ...y a usted... ...eso fue en el 2008 y en el 2010 me diagnosticó yo un cáncer de colon me fue muy tremendo entonces me operan y el cirujano que me opera decide dejarme una ileostomía que es como una colostomía pero más agresiva porque es más difícil llevar eso a cabo la traje por más de un año y es muy sufrido muy sufrido muy difícil la vida pasan mil accidentes yo los viví y este pero tuve que imponerme a eso no me importó nunca eso lo viví estoicamente estoy feliz de haberlo vivido eh, eh, viví feliz mi enfermedad porque sabía que tenía un futuro me podía curar y tenía toda la fe en hacerlo y eso me ha servido para poder reconocer dentro de mí a todos los seres humanos que se acercan a mí y me piden una ayuda entonces me ha enriquecido tremendamente esto. Y he podido darle apoyo moral a muchos pacientes porque sé lo que ha pasado, lo he vivido. Sé lo que requiere el paciente para que sea mejor y viva mejor, mejor aún de lo que yo pude haber vivido en esos momentos, porque a veces uno ignora ciertos detalles, aún siendo médico y no se las sabe todas.
2: Claro. <risa> ¿No? Pues yo antes de seguir, eh, tengo inevitablemente que parar aquí un momento solo para agradecerle al doctor Román eh, esta respuesta tan genuina, tan auténtica que haya decidido de propia voluntad compartir esta experiencia, esto que acaba de hacer en los últimos minutos, pues no puedo hacer otra cosa más que agradecérselo aquí públicamente oh, muchas gracias. y espero que también nuestra audiencia pues eh, eh, le agradezca eh, y seguro que lo hará el, el compartir esta experiencia que, que creo que es muy valiosa para quienes están el otro lado. Desde el punto de vista del, de la multidisciplina, maestra, eh, ¿qué tanto se ha avanzado digamos, en este mismo aspecto de la calidad de vida?
1: Yo considero que así como decía el doctor, ha habido un gran avance, un gran avance en ver al ser humano en todas sus diferentes esferas y poder ir atendiendo las mismas. Escuchaba al doctor una medicina personalizada, basada en la persona y en sus necesidades en todas sus esferas. Y de esa manera, una, una medicina profesional, humana, con verdad, no con mentiras piadosas. Y, y eso es lo que ayuda al paciente, si bien es cierto que se activan sus mecanismos de defensa de forma psíquica, también se alenta la forma de tener un proyecto de vida. Y que el, el propio proceso de la noticia genera eso, una adaptación, que cada uno lo va viviendo con sus recursos internos, Fortaleza de autoestima, autoconocimiento, autoconfianza, con sus recursos de experiencia de vida, como ha vivido en su familia, sus familiares cercanos, procesos quizás, como sus factores externos que están girando en este momento también pueden ser un gran apoyo para que el paciente pueda salir adelante. Pero sin duda alguna, cuando alguien le inyecta la fe en que esto puede ser diferente, se puede vivir diferente, yo estoy inmensamente agradecida con el doctor que haya compartido su experiencia porque está hablando un ser humano con otro ser humano que puede entender el proceso que está viviendo, pero que también puede atender el proceso que, que puede dar buenos resultados. Entonces yo creo que es aquí donde se enlaza precisamente los integrantes del equipo porque el paciente no es exclusivo de nadie, es de todos y de nadie a la vez. Porque él es un ser único, irrepetible, con libertad, con derechos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a sumar precisamente a encontrar esas fortalezas y a seguirlas fortaleciendo. Y aquellas que son debilidades, identificarlas y convertirlas en fortalezas desde los recursos que el paciente tenga, no desde lo que yo creo que debe de hacer, porque entonces estaría rompiendo o violando uno de sus derechos, que es la libertad y el respeto.
2: Muy bien, pues hemos llegado a la pausa de la mitad de nuestro programa, eh, los invitamos a que continúen con nosotros, esta conversación se irá en unos momentos. bien estamos de regreso les recuerdo estamos conversando con la maestra fernández con el doctor román basaure sobre eh, un tema que hemos titulado cuando el cáncer afecta a la familia eh, nos han llegado ya algunas llamadas del público yo quisiera darles lectura antes de continuar con la charla la señora hilda de san román nos dice nos comenta dice yo pienso que debemos aprender ¿Cómo pasar por estos procesos o experiencias? Y la señora Lidia Elías, de 54 años, un comentario para el doctor Basaure, me causa mucha admiración escuchar su experiencia, saber que es capaz de ponerse en el lugar de sus pacientes y de sus familiares. Lo felicito. Eh, muchas gracias. Bien, pues, yes. eh, bueno, pues, esto es un tema que da para muchas cosas. Hemos tomado el ejemplo porque no estamos hablando de ningún cáncer en particular, pero ha salido, porque es hoy en día uno de los más importantes en el caso del, del cáncer femenino, sin que sea el único tampoco, porque el cáncer cervicuterino claro. sigue teniendo su, su importancia, pero ha salido el tema del, del, del cáncer de mama. Yo quisiera preguntarles: ¿qué pasa con.? ¿Qué es lo que ven que ocurre? ¿Cómo ven que se vive en el ámbito de la pareja? ...el hecho de que a una mujer sea diagnosticada con cáncer de mama, eh,
0: Bueno, la, eh, el primer impacto es, es muy trágico... ...porque ahora son mujeres jóvenes. Lo estamos viendo cada día en mujeres más jóvenes todavía. Y a, lo, a mí lo que me ha dado mucho gusto en, en, mi, en mi experiencia personal... ...es que en todas estas eh, pacientes que yo he tenido oportunidad y que la vida me ha dado la oportunidad de poderlas eh, conocer el 90% ha ido en la primera consulta con su esposo lo cual me parece fundamental que la pareja se apoye en el, en el proceso y, este, y que él esté muy interesado en saber qué va a pasar con su esposa no y sobre todo, qué es lo mejor para que su esposa sea feliz ¿no? Y algo que ha venido a, a, a hacer un cambio porque ha habido una influencia que yo creo que fue la artista Angelina Jolie que tomó esa decisión de amputarse, bueno, no amputarse sino quitarse la glándula mamaria y sustituirla con prótesis, ¿no? Y luego haberse quitado los ovarios eh, para evitar el cáncer en los ovarios. Bueno, pues es una cosa que ahora todas las pacientes, mujeres, jóvenes que llegan con cánceres tempranos dicen, bueno doctor, la verdad yo soy mamá de una niña de dos años y tengo otra chiquita de tres meses y pues la verdad estoy angustiada por ellos entonces quiero tener toda la seguridad de que esta enfermedad no me arrastre, no me lleve ¿no? entonces ha habido esta situación de que la paciente dice, bueno tengo un cáncer que apenas empieza, pero cómo podemos ser más radicales, ¿no? O sea, ¿me puede quitar las dos glándulas, me pongo prótesis, ya no voy a tener el cáncer? Pues sí hay una posibilidad que exista, que sí es cierto, sí puede, ya no va a haber tejido donde enfermarse, ¿no? Entonces este ha sido un cambio muy, la gente ya lo ve con otra, ya no lo ve como la tragedia, sino como una solución, cómo resolverlo más rápido, cómo estar mejor, en fin, Creo que este panorama eh, es interesante porque la mujer se mete en el problema, pero no en una forma de derrota, sino en una forma heroica, en una forma valiente, entusiasta. Y creo que es un mensaje para las mujeres que sepan que todas las mujeres están, que están padeciendo esto ven la enfermedad. Con otra con otra cara no sino que se puede luchar contra ella que se puede vivir en con una excelente calidad de vida no y que pues esto ha sensibilizado al hombre eh, que son hombres en una etapa difícil de la vida porque son hombres entre la cuarta y quinta década de la vida y que a veces son muy lábiles no y esto los puede hacer trastabillar en sus emociones y caer en un abismo que después se arrepienten muchas veces, pero a veces no y perjudican a todo un proceso familiar, ¿no? A hijos, todos, hasta la misma familia de él mismo, sus padres, sus madres, sus cosas, porque el cáncer eh, así se mete como, como con tentáculos en todos lados y, y lesiona, ¿no? Entonces sí es eh, importantísimo. Que este proceso lo, lo sepa enfrentar el, el, el que lo padece, ¿no? Y que sepa esto, que sí hay forma de resolverlo en una forma adecuada y exitosa. Muy bien.
1: Sí. Yo creo que aquí también una gran ayuda es que esa famosa conspiración del silencio se rompe. Y entonces cuando comienzan las personas a hablar, van encontrando una respuesta diferente incluso cuando la mujer llega a vivir este proceso oncológico, ahora ella se convierte en la educadora de la familia, de la comunidad, es la que se comien se comporta en el portavoz de, háganse la háganse su diagnóstico temprano, vayan a que la revisen, revisen ustedes. Entonces, hoy el silencio que se ha ido poco a poco abriendo y en todos los diferentes medios, en todos los diferentes sistemas cada día nos permite que esto precisamente fortalezca la comunicación entre la familia, con la pareja, que a la pareja no la aíslen, que no entre a la terapia la mamá, la hermana, la hija, sino invitar a que entre la pareja, que entren los hijos que están presentes y se haga una dinámica familiar a donde todos viven este proceso sean parte del proceso y cada uno desde su propio espacio pueda hablar de lo que está sintiendo de lo que está necesitando entonces yo creo que hoy como dice el doctor ya no es el cáncer de la mujer sino ya es un cáncer que se abre a la familia que se conoce que se ven las oportunidades de tratamiento que se apoya para ese tratamiento que la dinámica familiar cambia pero que también se fortalece internamente en una experiencia en un aprendizaje y que ade además son portavoz con las diferentes familias que los rodean de ella de él de su comunidad entonces considero que eso ha ido avanzando de una manera muy positiva
2: y mencionaba a los hijos a partir de qué edad en qué momento y cómo darle esta noticia a los hijos yo creo que es algo que se han de preguntar las personas que padecen cáncer no o sea, se lo debo de decir a mis hijos eh, a partir de qué edad puedo realmente platicarlo con ellos, cómo acercarse cómo, des, cómo darles una noticia de este tipo
0: pues eh, yo creo que la ella, el, el, la más bueno eh, pensándolo en, en cuanto a familia no eh, y, yo como cuando presenté este tipo de problemas pues mis hijos son mayores obviamente este y no les dije nada inicialmente la verdad pero tampoco me, me este nunca me preocupó la enfermedad simplemente dije bueno la tengo que enfrentar tengo que ver cómo voy a tratar esto lo mejor posible y ya después les dije a ver ahí este problema ya está resuelto lo voy a hacer así y voy a tener eso bueno, así que estén tranquilos yo creo que vamos a tener éxito ok y este, ustedes a su vida, a su trabajo, a sus cosas, probablemente los necesite en algún momento. este Los necesito ahora y siempre, pero nada más quiero su apoyo de que nos sigamos queriendo igual. O sea, ni piense que me voy a ya ir de patitas. No, no, todavía no. Eso, quién sabe cuándo sea. Pero yo estoy dispuesto a luchar y hacer las cosas lo mejor posible para que todos vivamos una experiencia de enfermedad agradable y no estemos ahí, ay, que, bueno, va a entrar momentos difíciles, pero habrá que enfrentarlos, ¿no? Entonces, cuando alguna señora me dice, eh, es que no sé qué les voy a decir a mis hijos, le digo, muy fácil, que tiene usted una enfermedad, pero que usted la está enfrentando, que la va a resolver lo mejor posible, que necesita que ellos estén conscientes de cuál es su enfermedad, y yo creo que ellos lo van a entender, si ya son mayores, ¿no?, Ahora, hablar de las ideas de los hijos. bueno, Yo creo que ahora los jo los, los, los jovencitos de adolescentes están capacitados para escuchar perfectamente lo que es esto. ¿eh? Y podríamos decir que es de los nueve, 10 años, ¿no? Y hay niños que sorprenden, más chicos que pueden sorprender uno de las preguntas que hacen, ¿no? Uh -huh. Pero eh, yo tuve una experiencia en mi vida de padre que... Tenía yo un hijo de siete años y en la escuela que estaba, que era presentar temas a, a, a Libre Avedrío. La maestra le dijo: ¿De qué quieres hablar tú, este, Enrique? Dijo: De cáncer. ¿Ah, sí? Ah, caray. Bueno, ¿y cómo le vas a hacer? Dice, ah, mi papá es sabe de cáncer y yo le voy a decir que me ayude para presentar la plática. Entonces tenía siete años y se lo dio a todo un grupo de muchachos, ¿no? Entonces creo que, que estas cosas, si se comunican, la gente puede recibir la noticia en la proporción de su edad, ¿no? Claro. Uh -huh. Maestra.
1: Considero que lo acaba de decir el doctor, de los siete años en adelante ya se van formando conceptos. Se van entendiendo procesos. Y a veces los niños se sienten más angustiados de ver cómo los adultos se comunican y murmuran entre ellos. Sí. Y no son tomados en cuenta que cuando los niños se les invita a sentarse a la mesa, a la sala, vamos a hablar de esto, con la naturalidad, con la honestidad, con la sencillez de lo que el niño puede ir preguntando. Más no lo que el adulto necesita que sepa de la A, a la Z, sino las preguntas tienen que ser claras, sencillas, dirigidas a las respuestas que el niño está de alguna manera solicitando. que genera ansiedad? El que a veces los niños por allá estén, tu mamá está bien, está bien, está bien, y resulta que luego mamá llega y no llega precisamente caminando, sino llega en un ataúd. Entonces hay que ir acompañando al niño en ese proceso, al adolescente, al joven, de acuerdo también a cómo están los factores internos en comunicación, en confianza, que ellos no se sientan aislados, más bien se hagan partícipe del proceso y que se hable con la verdad. ¿Cuánto tiempo voy a vivir? Decía el doctor, pregúnteme ahorita cómo la voy a atender. Y después la otra solita se va a ir contestando, ¿no?
0: Claro.
2: Nos llegan más preguntas de la audiencia, el señor Augusto Bojorques. Preguntas y comentarios. Dice, salgo de un segundo susto, de un infarto cerebral. Me asombra y me estimula escuchar al doctor Román Mazaure que eh, cuente su experiencia para beneficio de sus pacientes. Sus palabras me alientan, aunque no soy paciente de cáncer.
0: Bueno.
2: Eh, la señora Esperanza Sánchez, por favor, si pueden repetir eh, el te, lo, sus teléfonos, tanto del eh, doctor Román como de la maestra Fernández. Este, no sé si los quieren dar ustedes. Sí, este.
0: bueno, el de mi consultorio? consultorio es el 52710892. <coughs> Y tengo otro directo que estoy en las mañanas, el 50 04 donde también les puedo dar al, algún comentario que ustedes soliciten. Maestra, ¿Y ¿dónde la pueden localizar? nueve
1: 89 número de gato, extensión 1525 y estamos ahí también a sus órdenes. En
2: el Hospital General, Hospital de... General de México. Muy bien. Eh, para el doctor Román Basaure, eh, profesor Orozco tanto mi padre como dos tíos murieron de cáncer de próstata. ¿Se puede en el antígeno con el antígeno prostático? ¿Se puede utilizar el antígeno prostático como forma de diagnóstico temprano?
0: Sí, es un método, es un es un marcador que tiene capacidad de podernos dar el detalle de que esta persona está con una malfunción Puede ser una enfermedad benigna también, que esté exacerbada. Una infección de la próstata también puede elevar el, el, el antígeno. Ahí es cuestión de saberlo valorar eh, con todos los factores y entonces ya saber si es cáncer o es una enfermedad inflamatoria.
2: Muy bien. Quiero aprovechar también para dar lectura, un aviso. La Asociación Latinoamericana de Medicina Social México invita al quinto Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva contra la violencia y las reformas neoliberales en defensa de la vida digna y la salud, que se realizará el 15, los días 15, 16 y 17 de octubre del presente año en el Palacio de la Escuela de Medicina, Brasil número 33, Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México. Informes e inscripciones en la siguiente dirección electrónica: http://diagonal/diagonal: diagonal, org Quinto medicina gmail punto com bien, pues eh, ¿qué, qué tipo de estrategias o qué es lo que se recomienda o, que, o cómo ven los problemas digamos, una vez que ya se da el diagnóstico que ya el paciente ya hemos hablado de que se le hace el diagnóstico al paciente de cómo lo toma el paciente de las cosas que él ve de la necesidad de comunicárselo a la pareja, si es que es el caso, que, que tenga, a los hijos también si tiene. Y bueno, ya dentro de este, lo familiar y este cambio de roles, de los que ya nos adelantaban algunas cosas que a lo mejor se tienen que realizar, o de las situaciones que hay alrededor, consideran que es bueno empezar... Eh, ¿Con qué tipo de estrategia? se va a asumir el papel de cuidador dentro de la familia, de cuidador del enfermo? ¿Qué, qué ocurre en esos, en esos procesos?
1: Yo considero que mucho va a depender el estadio en el que se ha identificado el cáncer. Y en base a eso el tratamiento que puede ser curativo o puede ser paliativo. Dependiendo de eso serían las estrategias a realizar si es todavía un proceso curativo obviamente nos vamos a enfocar hacia los recursos que tiene la persona la familia en todos sus diferentes sistemas que giran en torno a ella si estamos hablando de un proceso a donde ya va a ser paliativo por la misma situación patológica estaríamos encaminándonos a lo que sería un trabajo de dolor anticipatorio fortalecer siempre el alivio al dolor cuidado paliativo orientarias a la familia, al cuidador, sobre los aspectos de alerta que debe de tener con su paciente, sobre sus propios aspectos que tiene que tener como cuidador. Y estaríamos tratando de cubrir lo que serían las necesidades emocionales, espirituales, dependiendo de la creencia que cada persona tenga. Cada persona va a ser única para poder ir diseñando este plan de atención y de cuidados, orientados si hay niños chiquitos cómo van a participar si hay adultos mayores cómo van a participar cuáles son los recursos con los que esta familia cuenta el propio paciente y a lo mejor es un momento yo les he comentado porque así lo escucho maldita enfermedad y esa maldita enfermedad luego se convierte en una bendita enfermedad porque es un tiempo de preparación de sanar emocional espiritualmente de ir cerrando como esos círculos que vamos dejando pendientes a lo largo de nuestra vida y obviamente si todo ese, ese trabajo se va dando en un acompañamiento, el paciente va sintiendo paz y tranquilidad, pero a su vez los familiares van recibiendo la misma. Y, y entonces esa familia se siente acompañada, se siente fortalecida, se siente escuchada, se siente respetada en la toma de decisiones y sobre todo que va viendo que el paciente siempre va a estar atendido. Y siempre hay algo que ofrecerle. No es se acabó todo. Se acabó todo lo curativo, pero viene lo paliativo, viene el apoyo espiritual, viene el acompañamiento hasta el momento final de su vida. Y son las estrategias que se van a ir dando de acuerdo a los recursos de cada persona.
2: Ahora bien, estas son enfermedades que son muy desgastantes en muchos sentidos, eh, o por lo menos algunas de ellas, hoy ya hemos platicado, algunas pues, se pueden tratar, algunas... Este han cambiado mucho, pero digamos en términos generales los problemas onco oncológicos son desgastantes no solo para el paciente, ¿no? Des Oye, van no. desgastando a la familia eh, dado y que eh, eh, claro por la afectación económica por los problemas por estos cambios estos roles que a lo mejor no es tan sencillo, ¿no? o sea uh -huh. ojalá fuera muy fácil decir este Bueno, pues ahora yo era el proveedor, pero pues ahora ya no soy el proveedor, pero a partir de mañana tú sales y trabajas, ¿no? este No es que no sea sencillo decirlo, lo difícil es conseguirlo, ¿no? Este, una persona que no ha salido a trabajar, pues no le podemos, por muy dispuesta que esté, ¿no? este Salir a trabajar al día siguiente y conseguir un trabajo, y un trabajo que permita sostener todo esto puede, puede ser otro fenómeno que que se va sumando al problema, ¿no? Eh, y como eso, pues, eh, el cuidado de los hijos, los proyectos que podrían tener cada uno de los integrantes de la familia, también se van viniendo abajo muchas veces, ¿no? O sea, no solo el del enfermo, o sea, desde luego se vienen abajo los proyectos del enfermo, pues tiene que atenderse y demás. Claro. Pero muchas veces la necesidad de que el familiar, este, decía hace un rato el ejemplo del doctor eh, Román, decía... Eh, bueno, yo ya les avisé a mis hijos pues Cuando ya tenía el diagnóstico Cuando ya sabía yo cómo me iba a tratar Y ya les dije Y les dije, no se preocupen Y sigan haciendo su trabajo, su vida y demás Esto es, bueno, pues una de las grandes fortunas De que usted además de presentar la enfermedad Pues es un experto en esas situaciones Pero la mayor parte de la gente No estamos en esa condición, lamentablemente eh, No somos expertos en, en el, en, en el en el padecimiento, entonces mientras se llega a todo eso, se van planteando dificultades que uh -huh. sin duda desgastan a la familia porque ahora ya no puedo hacer lo que hacía antes, ahora tengo que ir a si soy el cuidador, pues ahora tengo que dedicarle cierto tiempo a cuidar pero aún si no soy el cuidador, pues ahora tendré que dedicarme a ciertas tareas en el hogar, que antes yo no tenía por qué uh -huh. hacerlas, ¿no? y esto va a afectar mi escuela, mi trabajo mi rutina diaria en última instancia ¿cómo enfrentar esto?
1: Desde luego que no es fácil, pero mediante el discurso que la persona está dando acerca de lo que está viviendo, nosotros vamos poniendo atención e ir identificando cuáles son las fortalezas que quizás no está viendo. Entonces es clarificarlo, hacer evidente aquello que no está viendo ahorita. Es que yo me canso de hacer todo, ¿qué es todo lo que hace? Y como ya va describiendo, Ave, ¿quién más pudiera hacer esto? Bueno, lo pudiera hacer fulanito, lo pudiera hacer. Entonces es como irle poniendo orden a todas esas ideas que ahorita están en esa visión de túnel que solo es obscuridad y una lucecita que por ahí se ve, hay que aprovecharla. ¿Cuáles serían los, los integrantes que pueden participar para el cuidado? ¿Cómo podrían participar? Porque a lo mejor alguien dice, yo hago físicamente la lavada de la ropa, yo no puedo lavar ropa, pero puedo comprar todos los elementos para que esto se dé, yo no puedo hacer nada de eso, pero un día me puedo venir a cuidarlo. Entonces, tratar de aprovechar todos los recursos que hay y poderlos poner en claro con la persona paciente, poderlo poner en claro con la persona cuidador primario para que se den cuenta cuáles son los recursos que sí tienen, cuáles son los que no tienen, pero cómo se pueden ir adaptando, porque precisamente es un proceso de adaptación lo que se va viviendo en torno a esta enfermedad, de acuerdo al grado en el que se ha identificado. Entonces, todo eso nos va llevando a que luego la paciente o la, la familia dice, no me había dado cuenta de esto, no hay familiar, oiga, y cómo están sus vecinos, cómo está la relación con ellos, ¿Y, y así vamos armando una red de apoyo para el cuidador, para el paciente, para que ese desgaste, ese colapso del cuidador no se dé de una manera tan temprana o tan este, frecuente y ir tratando de ir cuidando al cuidador que cuida para que si el paciente va a terminar su ciclo de vida, él pueda continuar con una vida lo más sana posible. Porque a veces se centra todo el cuidado en el personaje llamado paciente y se olvida de su propia vida, este abandona trabajo, abandona todo y cuando el paciente deja de estar, entonces viene un colapso. Se trata de ir cuidando, orientando, viendo las alternativas que hay para que aprenda a vivir con lo que tiene pero también aprenda a vivir con lo que ya no va a tener
2: bien y hace un rato maestra mencionaba que el cuidador tiene que tener ciertas características ¿no? Este, cuáles son estas en concreto no sé me gustaría uh -huh. si, si le parece bien compartirlas con
1: bueno el ¿no cuidador vamos a ver quién es el cuidador yo puedo ser cuidador y tengo 80 años cuáles son mis recursos mi edad mi estructura física mis limitantes que tengo mis enfermedades pero entonces vamos a ver las condiciones del cuidador. Todos podemos ser cuidadores, pero vamos a ver que hay cuidadores funcionales y cuidadores solo de apoyo, de presencia. Yo no puedo estar ahorita haciendo todo el ejercicio de movilización, pero sí puedo estar acompañando. Mientras los otros integrantes pueden estar buscando recursos, haciendo las actividades. Entonces es importante identificar quién es el cuidador edad, condiciones, estado económico, estado civil, estado religioso, porque todo eso interviene para un buen desempeño de cuidador o para que interfiera en la aportación de cuidados que da.
2: Bien. Eh, ¿Y cuál es el papel del médico y de, del oncólogo y de su equipo en estos casos?
0: Bueno, sí es importante, el, todos los pasitos que uno acaba de operar, ¿verdad? por ejemplo, yo operé una paciente que tuvo un problema de hacerle una colostomía, entonces entrenamos a todos los hijos, tenemos unas enfermeras que se especializan en, en estos que se llaman estomas, entonces a ver, quiero que por favor entrenen a, a las dos hijitas, hay, hay una sobrina que también estaba interesada en ayudar a, a la tía, entonces, todas que sepan cómo es el proceso, cómo es la limpieza, evitar que, se, que esto, que se contamine la herida, todo esto, ¿no? Entonces, tenemos grupitos, tenemos forma de ser, por ejemplo, los pacientes que les ponemos catéteres para la quimioterapia. Tenemos una enfermera especializada en estarlos revisando y enseñamos a los pacientes, a la familia, cómo llevar el cuidado de estos catéteres para que no se contaminen y vayan a perjudicar al paciente porque son catéteres de mucho cuidado entonces ya saben cómo hacerlo, cómo limpiarlos, en fin tenemos que tener estos grupos de apoyo para, para enseñarle a la familia cómo manejar a su paciente en casa no porque también tenemos el otro problema no tenemos suficientes camas entonces tenemos que saber y siempre les digo a los enfermos ¿sabe cuál es la, el mejor hospital? su casa
1: Ajá.
0: porque está usted rodeado de su familia mucha gente llega y dice doctor, yo le eh, quiero traer a mi, a mi papá, está muy grave pero quiero traerlo aquí porque para lo que pase que se muera, le dije usted, ¿qué es para usted su papá? no, pues es lo más importante lo que más quiero, si nos vamos a una a una, a usted viviera en un reinado, ¿quién sería su papá? el rey ¿y cómo mueren los reyes? les digo no, pues rodeados de su familia, Ajá. en su cama contentos o tristes pero rodeados creo que eso es muy importante bien pues yo
2: con esa frase eh, creo que damos por cierre a nuestro programa ha sido una charla pues muy ilustrativa muy amena les agradezco a los dos su presencia esta fue una coproducción de la facultad de medicina y radio unam a nombre del doctor Enrique Grauevichers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda, les agradecemos su atención y los invitamos al próximo de la serie. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...